0: Moi kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Josa Krautio ja minun vieressä istuu jälleen kerran William von der Palen. Moi moi. Ja tällä kertaa meillä on vieraana taas kerran rakettieteen toimitusjohtaja Juha Huuttunen. Moro. Ei ole tarkoitus sanoa tätä tuota noin passiivis-aggressiivisesti. <laughs> ja,
1: taas. taas kerran.
0: <laughs> ja GE Healthcarein Software Engineering Managers Paulus Elokoski. on, uhuhu. juuri näin. Kiitos. Mun itsevarmuus alkoi vähän heilumaan tuossa mutta okei okay, kaikki meni <laughs> hyvin. Pikkusen pitkä, mutta se meni jää hyvin. <laughs> okei, <Okay>, hyvä. <laughs> jo, tervetuloa
2: molemmat vieraaksi. Taas. Ja tota mitä kuuluu? kuuluu. Ja hei on kaupallinen yhteistyö, että yes. raketti tietäänkaan. Se muistutti minutti sitten. Joo minusta muikut minuutit, että saa. ihan vaan tietona. Hyvä. hyvä.
1: Mikäs tässä syksy tuli ja kylmä on, mutta muuten ihan hyvä. Hyvä, hyvä. Entäs? Joo, on kylmyydellä leikki kanssa, läpitäne taistelinen, että, että Mutta aamulla aika sen ylös ja. Kiva. Peiva hyvää leikkiä. Tässä, no Juha, sut tunnetaan.
0: Futu- kaikki Mutta Pauli, no okei, kyllä säkin saat Juha esitellä itse vielä vähän paremmin tässä, mutta mä haluaisin pyytää sinulta, Pauli, kun sä oot ihan ekaa kertaa täällä. Mitä säおot, kuka
1: sä oot <laughs> kuka sä oot? ja mitä sä teet? <laughs> <laughs> <suskmen> ähm, eli, eli, ähm, mä oon ähm, aloittanut Softa-suunnittelijana. Äh, ollut tämmöisessä pikkufirmassa ensin 5,5 vuotta ja sitten siirtynyt sieltä Datex-ryhmään Instruun, jonka sitten GE myöhemmin osti. Eli tullut 30 vuotta tällä jälkimmäisellä tiellä toiminut ohjelmissuunnittelijana erinäköisissä muissa rooleissa ja viimeisestä 15 vuotta esimiehenä.
3: Yes. Ja se Juha, sä oot rakettitieteen toimitusjohtaja. Mikä on raketti? Joo. Joo, me ollaan semmoinen reilu 50 hengen softakonsulttiorganisaatio. Tehdään erilaisten asiakkaiden erilaisia ohjelmistuotteita niiden, niiden kehittämisessä mukana. Itse olen ollut alalla 90-luvun lopulta ja, ja tota, ensimmäistä kertaa alkan yrittäjäksi vuonna 2000 ja, ja sitten jäänyt sille tielle ja nyt viimeiset reilu 10 vuotta niin tosiaan tässä. Että että koodannut pikkumuksuna kasarilla ja, ja, ja tota, sitten vähän opiskeluaikoinakin, mutta en, en varsinaisesti työkseni, mutta aina ollut tekemisessä kovien softan tekijöiden kanssa ja, ja, ja oppin ymmärtämään ja arvostamaan, että miten hyviä ne on, kun ne on hyviä ja miten kovia tuloksia ne saa Sitten sen perustalta aikanaan päättiin perustaa raketti myydä sellaisesti asiakkaille. Tällä no. tiellä ollaan. Kova. Tänään me
0: puhutaan, öö, me tehty kolme jaksoa nyt teidän kanssa. Öö, tai tämä on kolmas. Tämä on kolmas joo, kyllä. Eli tuota, eka oli myymistä ostamisesta, toinen oli Dream Teamin rakentamisesta. Mm. Tänään me puhutaan osaajapulasta. Haluatteko te ihan vaan antaa ensimmäiset lauseet siitä, että mistä ylipäätään on kyse? Mikä tämä aihe on, josta me puhutaan tänään?
3: Mistä puhutaan, kun puhutaan osaajapulasta tota, IT-alalla? Se on, joo, se on ehkä hyvät tavallaan tarkentaa, että mistä puhutaan. Puhutaanko me niinku IT-alan osaajapulasta vai puhutaanko me niinku osaajapulasta, mm. mikä ehkä liittyy mulle, mulle kuin IT-alaan. Itse ajattelen niinku nimenomaan ohjelmistokehittäjien osaajapulasta. Et it alalla on toki niinku paljon muitakin duuneja, missä on myös, myös pulaa, mutta jos, jos niinku puhuisit ohjelmistokehittäjien puolesta, niin tavallaan se on niinku yksi niinku selkeä kokono, kokonaisuus. Devaajat, ja, ja tota, silloin mä niin itse itä, itä ajattelin ja mitä nyt tuossa numeroita asiasta tiedän, niin, niin tota, oliko Evan teettämä tutkimus, oliko se muistaakseni viime vuonna tehty tai julkaistu ja oliko siinä todettu muistaakseni suurin piirtein 9000 osaajan niin kuin vaje ää, Suomessa ja, ja kasvaa pari tuhatta henkeä vuodessa tahtiin se se vajet tällä hetkellä mm. ihan merkittävä pula tekijöistä. Kuinka monta
0: koodaa ja jos laittaa tähän jonkin skaalaa, niin kuinka monta koodaa Suomessa on taisi siis su ohjelmistokehittäjää? Puute on 9000:sta. Niin että se
2: nousee
3: 20 prossea meken vuodessa
2: niin mm. paljon meillä on alun
0: aluksi. Mulla alu ei alu oo
3: toohon niko niin heittää kyllä lukuu, niin ei ei tule. Siis, Puhutaan varmaan kymmenistä tuhansista, mutta, mutta et, et niin siis, sanoisin, että se on varmaan niin merkittävä se 9000, mm. että se ei ole mikään niin prosentti, vaan se on niin paljon isompi. Puhutaan kymmenistä niin prosenteista. Jussi
1: no, katso, katsoa historiaa tähän, että tämä tilanne ei ole ollut tämmöinen koko ajan, että mm. mäkin olen palkannut sen 15 vuoden ajan ihmisiä ja siinä on näkynyt ihan selkeä tämmöinen syklaaminen talouden ä- ä- kaarien mukaan, meillä on ollut välillä Reilusti tarjolla ihmisiä, välillä on ollut puutetta ihmisestä, mm. ja nyttemmin tämä puute on muuttunut sitten jatkuvaksi ja, mm. ja tällä tavalla trendaavaksi mm. ilmiöksi vielä, että tuntuu, että, että vaik- vaikenee koko ajan, oikeentuu okay. koko ajan.
0: Sitten seuraava kysymys on, että onko tämä sen takia, että äm, opiskelijoita tai siis niin osaajia tarpeeksi vai että osaajien määrä ei vaan pysty seuraamaan sitä, kysyntää. Ö, eli että on enemmän työpaikkoja, kun ihmisiä yksinkertaisesti koulutaan tähän. Ja sitten varmaan näiden molempien yhteisvaikutus. Mitä te luulette? Onko ni- kaikki duunit vaan? Kaikki duunit jonkun jonkunnäköistä ohjelmistokehitystä nykyään ja ei, ei vaan, me ei vaan pysytä perässä. Mistä tämä tuota johtuu? No,
3: no siinä on varmaan tosiaan ne monen eri tekijän summa, niin kuin sanoit. Että, et, et to, toki niin minkä takia on muuttunut varmaan niin kuin, tavallaan krooniseksi on se, että softaa nykyään enemvässä määrin vähän niin joka paikassa, että et, et, et niin softaa vaan tehdään nykyään jatkuvasti enemmän ja enemmän. Eli kysyntää on sitä kautta enemmän. Toki niin myös tekeminen on tuottavampaa nykyään kuin ehkä aiemmin parempien työkalujen takia ja muuta, mutta kuitenkin niin tarve Kasvaa ja ja sitten tietysti niin tarjontapuolella meillä on paljon koulutetaan, onko niin aloituspaikkoja, kuinka paljon, miten, mikä on, niin kun, mistä tavallaan väestöpuulista me saadaan sinne hakijoita, tekijöitä, mikä on meidän kuin niin niin houkuttelevuus asiantuntijoille. Ja sitten tosiaan, että miten pystytään pitämään purkka duunissa, että niin palaako haluanko vaihtaa alaa, että pystytäänkö me, niin vuotaanko perälauta, jos toisista päästä tulisikin tarpeeksi porukkaa alalle. Että nämä kaikki tietysti pitäisi saada niin kuin tavallaan kondikseen tai parannettua. En tiedä, onko ne niin välttämättä rikki, vaan se, että, että pitäisi vaan parantaa kaikkia niitä, että saadaan, saadaan sitä pulaa tilkittyä. Että, että varmaan mikään yksi hopealueet ei niin ole ratkaisu tähän. Onko se mitään käsitystä siitä, että onks, miten se
2: koulutuspaikkojen määrä on kehittynyt viime vuosien varrella? Että tähän ei ole voinut sinänsä taas tulla kuitenkaan ihan puskista, että maailma digitalisoituu ja ja niin kuin firmat tarvii koodausapua, niin ollaanko me lisätty niitä, niitä koulutuspaikkoja Suomessa? Onko teillä siitä mitään, mitään tietoa?
3: On ne varmaan lisääntynyt, jos katsoo niin kuin, missä kaikkialla asiaa opetetaan, niin on, on lisääntynyt. Et onko ne lisääntynyt samassa suhteessa kuin kysyntä, niin veikkaisin, että ei. Mutta jos katsoo vaikka... Niin kuin, TKK on, tai mikä aalto nykyään on koulutus, koulutusvolyymiä, niin siellä niin on tapahtunut valtavaa muutosta. Sitten se on niin kuin valunut enemmän muista kouluista sitten, niin kuin se, se porukka ammattikorkeakoulusta ja muista. Että, että. Mut et, jos kysyntä on vaikka moninkertaistunut, niin tuskin aloituspaikat on, on niin kuin mm. pysynyt ihan tahdissa mukana.
2: Yksi asia, mikä on ollut paljon otsikoissa kanssa tähän liittyen on ollut se, että etenkin monet, monet startupit, mutta ne ehkä on ollut eniten otsikoissa, mutta varmaan muutkin firmat niin rekrytoi tai pyrkii rekrytoimaan paljon ohjelmistokehittajia mm. ulkomailta ja mm. se on ollut tosi vaikeaa. Nämä työlupa-asiat ja Migrit ja muut vastaavat ja, ja tuota, mm. meillä on saatu siis niitä osaajia. Niin mm. Selvästi ollaan lähdetty hakemaan ainakin muualta ja tänne ollaan valmiit myös muuttamaan töihin, mutta sitten se on jäänyt ikään kuin tämmöisistä admin jutuista kiinni. O-ottekö te ollut sellaisessa tilanteessa, missä te olette hakenut ulkomailta tänne.
1: Me ollaan yritetty, jo ja meillä ei välttämättä ole ihan hirveän, hirveän niin vahvoja, hyviä kokemuksia siitä. Joitakin onnistuneita, kyllä, ja, ja äh, monesti käy sillä tavalla, että, että ne riskit on aika suuret siinä. Että ei välttämättä tunneta, tämä tuli ei kuitenkaan välttämättä tunne, hyvin hyvin Suomen ympäristöä, meidän kulttuuriympäristöä, meidän marraskuuta, ja, ja – äh, ja vaikka sitten itse sopeutuisikin näihin, niin miten se perhe, niin siinä saattaa sitten olla niin toisen, toisen aallon ongelma tulla sitten. Ja meillä Gellä on ollut useita henkilöitä, mutta aika moni on myös lähtenyt sitten jollain tavalla johonkin takaisin sitten, että, että ei välttämättä ole saatu sellaisia pysyviä. Mä näen sen ratkaisun tähän niin toista kautta todennäköisempänä, että yliopistoaikana, opiskeluaikana, jos henkilö tulisi tänne opiskelemaan ja sitten sieltä lähtisi pikkuhiljaa tämmöisessä elämällä otollisessa vaiheessa, niin kuin voisi ehkä helpommin integroitua yhteiskuntaan ja tähän ympäristöön ja, ja sitä kautta voisi sitten rakentaa tänne tulevaisuutensa ja, ja olla sitten ehkä, ehkä sillä tavalla pidempiaikaisesti antamassa sitten.
0: Joo, on vaikea kyllä syyttää ihmistä, joka ei halua jäädä tänne marraskuussa. Se on vaikea moralisoida ihmistä siitä,
3: vaikka me kyllä pärjätään mm. vai mitä me rahoitetaan tästä. Siis meidän kokemukset siitä, että saadaan ulkomaalaisia Suomen on niin byrokratia mielessä, niin on ihan ok. Se siis ei ollut niin erityisen haastavaa. Varmaan voi olla helpompaa ja ehkä siihen on viime aikoina panostettu mitä ver- tässä on ollut aikaisemmin. Mutta niin ekan, ekan kerran on niin kuin ollut tekemissä asian kanssa vuonna 1999, eikä silloinkaan kyllä muistaa, että se olisi ollut niin kuin erityisen hankalaa. No niin kuin byrokratia mielestä toki niin kuin piti papereita täyttää ja niin mm. poispäin, mutta kuitenkin niin kuin kohtuu, kohtuu easy. Mun kyse on enemmän niin kuin yleisesti houkuttelevuudesta niin kuin pitkällä aikajänteellä sekä maan että alan niin kuin houkuttelevuudesta. Et, 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 et tavallaan jos Supercell, niin tuo yksittäisiä tekijöitä ulkomalta Suomeen, niin tavallaan se ei vielä kerro niin ala houkuttelevuudesta, koska ne maksaa niin kuin todella kovia palkkoja ja ne on niin alan, maailman johtavia mobiilipelistudioita, niin, niin jos sä haluat tehdä mobiilipelejä, niin, niin se on yksi paikka, missä voit haluta olla töissä ja muuttaa sen perässä niin tänne. Mutta sitten jos niin normaalimpi ohjelmistoyritys, niin, niin mikä se hokuttelevuus silloin on? Ihan huomioiden niin palkat, verotukset, just perheen integraatio ja kaikki, kaikki muut, niin, niin tota, siellä on varmaan aika paljon tehtävänä meillä yhteiskuntana ja yrityksillä. Että että se houkuttelevuus kasvaa. Ja, ja just se, että saadaan ihmiset pysymään myös täällä. Että tuo mitä Pauli sanoi siitä, että mitä nuorempana se, se muutto tapahtuu, niin sitä helpompaa se on se integraatio. Että, että jos tulet sitten niin perheen kanssa tänne ja kukaan ei vaikka puhu suomea tai jossain tapauksessa edes englantia, niin sitten on niin kyllä kun, 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 on pitkä tie käytävänä siinä integraatiossa. Että. Kyllä.
0: Mites tota, um, Opiskelumäärät, minkälaista se oli silloin, tai puhutaan maineesta enemmänkin, että minkälaista kun te hyppäsitte teidän tota, ö, yliopistoaikaan, molemmat opiskelitte tietojenkäsittelytiedätte varmaan
3: tai jotain? Mä en opiskellut, Mä olin, olin teknisellä fysiikalla, mutta okay. olin sit päädyin sit opiskelemaan matikkaa ja, ja tota, ihan niinku tuotantotaloutta. Okei. Okay. Se no on Pauli. Mitä tota, sorjua,
0: <laughs> <mutta> tota Pauli <laughs> minkälaista se opiskelu oli silloin ja mikä se maine ah. oli silloin? Aika uusi juttu, eiks vaan siihen aikaan? Tai
1: suhteellisen uusi juttu? Joo, no mä oon opiskellut 80-luvulla äh, ja, ja äh, teknillisessä opistossa Joo. automaatiotekniikan linjalla. Meillä oli kolme vaihtoehtoa: mittaus-sääntötekniikkaa, putkia ja pipettejä siis ja, ja, ja sitten sitten elektroniikkaa ja sitten ohjelmistotekniikkaa aivan uutena mm. meidän yliopettajan tämmöisessä niin kuin lempilapsena siinä. Ja, ja, ja se sattui kiinnostaa itseen eniten. Siinä oli paljon siinä oli siihen satsattiin ja, ja kaikki oli vähän semmoista kotikutoista. Mm. Äh, raavitaan sieltä äh, sivutoimisia tuntiopettajia teollisuudesta, kun omat, omat äh, vakitustopettajat ei tiedä osaa. Niin, niin siinä oli paljon sellaista semmoista niin innokkuutta ja, 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 ja draivia siinä, siinä osuudessa. Ja se puhutteli itseä ja, ja, ja ää, siitä se sit syntyi se oma, oma urakin.
0: Pidettiinkö tehdä varten otettavana juttuna vai oliko se vähän uusi hastuttelukokeilu? Ei kyllä se
1: oli ihan varten otettava. ja Joo. mä, mä itse kokkoin sen tosi tosissani ja ne opettajat, joita meillä teollisuudesta tuli, niin, niin niillähän oli sitten niin kuin, ää, kaksi kaksi motiivia. Toinen oli se, että tulivat opettamaan siihen, kun saivat tietysti palkkaa siitä, mutta sitten sivu, sivussa sitten ne palkkasivat sieltä sitten kovimmat kaverit se hommiin. Ja, mm, ni ja niin se itselleksi sitten kävi, että, että sieltä se löytyi se ensimmäinen työpaikka sitten. Nice. okei. Okay. <tellinen> Eli oli siinä, oli siinä vaku, semmoista niinku vakuuttavuutta ja, ja, ja ä, 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 ei ollut semmoista niinku, peleilymeinenkin ollenkaan. Se oli, se oli hyvin niinku varten otettava todellinen juttu jo silloin 83, 87, kun on Tuosta mm, niin. tulee
2: mieleen vaan se, että, tota, että voisiko yritykset nykypäivänäkin sitten olla, tai no, ne ei tuossa kouluttanut tai ne ehkä epäsuorasti vähän koulutti, mutta mi- mikä, mitä sitten yritykset tavallaan uudelleen kouluttajana ja versus koulu, että luodaan lisää koulupaikkoja, että varmaan se on yksi ratkaisu laajentaa sitä pipelinea ja laajentaa sitä, että, että saadaan lisää opiskelijoita, mutta sitten varmaan pitäisi myös joku osa väestöstä pystyy ikään kuin uudelleen kouluttamaan, niin, niin näettekö, että se on koulujen tehtävä vai voisiko yrityksillä olla tässä sitten isompi rooli?
1: Kyllä mä näen ihan, ihan merkittävän roolin yrityksillä ja, ja ehkä kahta, kahta, kahta tietä. Ensimmäinen on se oppilaitosten tukeminen käytännön tietojen, käytännön taitojen niin kouluttautumisessa. Eli me, me pyritään palkkaamaan alkuvaiheen opiskelijoita – tyypillisesti aallosta bioinformatiikan, tai bioinformatiikan ja sitten tuolta metropoliasta hyvinvointiteknologian opiskelijoita, joilla niin kuin se opintoaalan niin mätsää aika hyvin siihen meidän, meidän niin kuin asiakastarpeeseen. Ja hyvin aikaisessa vaiheessa, ja meillä on tarjota heille töitä, koska me ollaan niin kuin tuotetalo, me ei tehdä pelkästään softaa, vaan siihen tulee testaaminen, siinä on monta muuta juttua mukana. Ja, ja me pystytään tarjoamaan monelle ihmiselle sitten, sitten niinku hyviä ensimmäisiä työpaikkoja, vaikka sulla on vain yksi vuosi takana. Olet vähän matikka- ja kattonut ja, ja, ja ensimmäisen kurssin Pythonia lukenut. Niin, niin tota, mä pystyn tämmöisille kavereille tarjoamaan hyvin aikaisessa vaiheessa paikkoja. Ja sitten hän pääsee niinku oikeasti kehittymään sen, sen teoreettisen opistojen, opintojen rinnalla käytännön opintojen kanssa. Tämä on niinku yksi vastaus tuohon kysymykseen. Toinen on sitten se, että, että Tämä maailma muuttuu koko ajan. Se työ, mitä me tehtiin eilen, niin huomenna se on vähän toisenlaista ja huomenna sitä ei enää olekaan. Niin, niin tämän, tämän työn muuttuessa me sitten koulutetaan koko ajan ihmisiin niin kuin uusiin, uusiin tehtäviin. Ja hyvänä esimerkkinä tässä on tuo testaaminen siellä. Aikaisemmin kaikki testaaminen tehtiin manuaalisesti. Meillä oli testiproseduuri, joita käytiin läpi ja sitten suoritettiin samat tepit siinä, siinä laitteen kanssa ja katsottiin tulokset. No nykyään tämä automatisoidaan. Ja me ollaan kasvatettu meidän manuaalitestaajista automaatiotestaajia. He ovat opettelleet täysin uuden ammatin, mutta se on tapahtunut aika kivasti siinä mielessä, että heillä on ollut se vahva tuoteosaaminen, vahva ympäristöosaaminen, vahva laitteen tuntemus, ja sitten vaan opetellaan se toinen kieli, millä se asia tehdään. Mm. Ja, ja sitä kautta kyllä, niin, niin sitten ollaan tehty tämmöistä jatkuvaa opettamista, ja voidaan hyvin ajatella, miten ohjelmistokehityksen on hmm. Teknologiat muuttuu koko ajan. Ihan sama juttu siellä, että ei, se eilinen osaaminen ei kelpaa tänään, että, että siinä täytyy jatkuvasti kehittyä.
0: Niin toi viimeinen laus, pistää miettimään, onko toikin osa sitä osaajapulaa, että tässä, pysyä, tässä pitää pysyä perässäkin ihan eri tavalla kuin millään muulla alalla.
3: Ohjelmistokehityksessä siis. Niin, kyllähän se kehittyy se, niin ku, kovaa vauhtia. Varmaan on, on aloja, missä on kehitys myös. Myös nopeita tulee uutta tietoa, muita, muitakin, mutta, mutta tässä on niin ainakin helppo todeta, että tulee uusia kieliä, uusia työkaluja, ja mitkä niin saa suosiota ja sitten niin usein aletaan tekemään niillä sen vanhan sijaan ja sitten pitää opetella u- uutta, mutta toki niin jos sä oot todella hyvä devaaja ja sitten tulee uusi kieli, jos on niin kuin kuitenkin perusperiaatteet on, on samat, niin ei ne ole niin sellaisia maailman suurimpia asioita opetella sitten. Niin ollenkaan. Että ja varsinkin, jos se tarjoaa sinulle niin kykyä tehdä asioita fiksummin, nopeammin, paremmin, niin sit se on niin vaan kivaa opetella. Mm. Mutta toki se vaatii sen niin kuin, sellaisen niin mindsetin, että tykkää oppia uusia juttuja. Että mm. jos, sitä ei, jos sitä ei ole, niin sitten toki niin kuin ala varmaan käy niin kuin ahdistavaksi, jos, jos kokee, että pitäisi niin tämän maan opetulla, tällä teen se niin eläkkeelle saakka, niin sitä ei, ei toi ala mm. toki tarjoaa.
0: Tämä kyllä siis toimii. Mä tunnen joka ei ole päivääkään opiskellut siis devausta tai koodaamista tai mitään missään op- niin oppilaitoksessa, vaan siis opettelikaa itse ja nythän devaa isolle suomalaiselle teknifirmalle. Joo, meilläkin on niin
3: kuin yksi kaveri, niin kuin itse asiassa ensimmäinen työntekijä, joka, joka on ihan guru, niin kuin mitä tulee emboidevaukseen, niin sen koulutus on putkimies ja floristi. Mm. Et, mutta itse oppinut, koska niin kuin kasarilla al, alkanut siitä tilannut ekan tietokoneensa niin kuin osina ulkomaalta ja koonnut se setänsä vai en kanssa ja alkanut, alkanut koodaamaan. Et, et, tota, mutta et, et, miettii tavallaan, kun mä aloitin opiskelut 94. 94-puolilla ja, ja, ja tota, miettii sitä, mulla on jonkun verran tuttuja niin niin tietojeniikan puolelta, niin kyllähän siellä tosi paljon oli niitä oli, taust, oli niin vahva harrastetausta. Ja Suomessa on ollut niin ASYT aikana ja muuta, niin missä on tehty demo, demoskaivoja ja muuta. Et, et siellä on niin porukka harrastanut niin oikeasti koodaamista niin pienestä saakka ja, mm. ja, ja tota, sit, ne, ne on siirtynyt työelämään, mutta... Että kyllähän, kyllähän se niin kuin, tavallaan rakkaudesta lajiin siinä mielessä lähtee, että jos, jos niin, kuin, niin tietokoneet ei kiinnosta, niin kyllä se niin kuin raskaaksi käy varmaan se niin koodailu, vaikka olisi niin kuin koulut käynyt ja tavallaan hakenut, hakeutunut alalle vaikka sen takia, että sitä tienaa tai että, ajatteet, että se on steppi johonkin manageripositioon, kun pärjää tai muuta, niin sit ne ei niin kuin ole sellaista pysyväistä työvoimaa sitten sillä alalla. Että. Hmm. Ja meilläkin, niin kuin, meilläkin on aikana tullut monia ihmisiä töihin töihin siksi, että, että isommat firmat ei pystynyt tarjoamaan heille semmoista trackiä, että pysyt asiantuntijana kehityt siinä, vaan että tavallaan ainoa keino saada vaikka lisää palkkaa olisi niinku lähtee manageriksi ja he halua, vaan he haluavat koodaa. Niin, niin tota, mm. Sitten me olemme pystyneet tarjoamaan heille se tracki, että he pystyvät niinku, koodaamaan kehittymään siinä ja saavat niinku, sitä hyvää liksaa. Et Nämä on niinku, totta kai merkitys kaikilta pienillä asioilla, että sieltä se, niinku, pienistä puroista syntyy virta, että mm pystytään pitämään porukkaa
2: niin, Minkälainen on hyvä koodari ylipäätänsä? Kuinka mm. vaikeaa se, se on? Koska se, niin kuin vähän paradoksaalista se tavallaan on, että, että se on ala, josta on hirveätä pulaa, mutta se ehkä koetaan kuitenkin vähän vaikeaksi. Ja, ja, ja niin kuin ihmiset varmaan paljon pohtii, että onko tämä mun juttu, että, että pitääkö koodaajana olla erityisen fiksu tai jotain. Mitä, niin kuin, mitä ominaisuuksia hyvällä koodarilla
1: on? Mä oon, mä oon miettinyt tätä paljon, koska mun... Ää... Fokus esimiehenä on ihmisten kasvattaminen, ensimmäinen fokus. Ja, ja ä, ne itsestäänselvyydet, niin ä, looginnan ajattelukyky, ongelmanratkaisukyky, nämä on, on semmoisia, niinku, mihin aika paljon painotetaan ja pidetään niinku aika lailla itsestään kun jokainen tajuaa tämän teknisen kyvy, kyvyn, kyvykkyyden niinku merkityksen. Ä, mutta... Se ei riitä. Se ei riitä ollenkaan siihen, että se tulisi, tulisi niin kuin menestyksekäs ja saisit paljon asioita aikaan ja, ja tiedät, että se palkka nousisi ja, ja niin kuin ura, uralle tapahtuisi huimaa kehitystä. Siinä tarvitaan niin paljon muuta ja kyllä se aika vahvasti lähtee just tästä, mistä aikaisemmin puhuttiin, tästä hmm. kehittymisestä. Ja siellä pohjalla on uteliaisuus usko siihen, että ää, pystyy kasvamaan jatkuvasti. Eli puhutaan growth mindsetista. Ja, ja siihen taas liittyy ne, että, että ää, haluaa saada haasteita, on sinnekäs niiden kanssa, ää, pystyy ottamaan ää, kriittistä palautetta vastaan, pystyy katsomaan avoimesti virheitään, pystyy ottamaan nämä asiat oppimismahdollisuuksina. Ja, ja ää, tää, tästä kautta, tätä kautta syntyvä niin uteliaisuus, drive eteenpäin, niin sehän sietysti on semmoinen, mikä... Toimii tietysti aivan millä tahansa alueella, mutta tämmöisellä alueella, joka on vahvassa murroksessa koko ajan, niin on, ää, niin on ehdottu vaatimus. Toinen, toinen juttu, mikä tulee ää, mun mielestä on noussut nyt ehkä viimeisten vuosien aikana, ainakin siinä omassa piirissä, missä me ollaan toimittu, niin, niin uuteen arvoon on ää, yhteisöllisyys. Ja semmoinen yksittäinen sankarikoodaaja ää, ei ole enää se, se meidän niin se, hieno hienoin kaveri, vaan, vaan se on se kaveri, joka niin kuin, ää, menee ja auttaa toista, ää, menee ja benchmarkkaa muiden kanssa ideoita, ottaa, ottaa yhden näppikseen kaksi aivoa ja, ja lähtee parikoodaamaan ja, ja ää, yhdessä tekee, tekee työtä tiimille enemmän kuin itselleen itsekkäästi ottaa backlogista, ää, mitä tahansa siellä ensimmäisellä prioriteetilla on. On se sitten itselle kiinnostava vai vähemmän kiinnostava, mutta sen takia, että, että niin kuin haluaa tehdä tiimille vahvaa tulosta. Ja näkee kaikki muut tekee sitä samaa, niin sitten tulee niitä tosi hienoja tiimifiiliksiä. Ja voidaan verrata tätä sitten onnellisuuden käsityksiin, niin sehän tulee usein siitä, että tehdään työtä jollekin vähän suuremmalla kuin itse, itse on ja sitä kautta sitten, sitten saadaan ehkä jotain onnen tunteita jopa sen tyyppistä työstä. Kolmantena asian, mitä itsellä tulee mieleen, on systeemiajattelu. Eli ei tehdä vaan sitä yhtä asiaa, mikä just on ensimmäisenä mielessä, hoidetaan se mahdollisimman hyvin. Se valitettavasti ohjelmastotyössä ei riitä. Täytyy ajatella laajempia kokonaisuuksia. Pitää katsoa syitä, minkä takia tämä tehdään, pitää katsoa seurauksia, mitä tästä seuraa, pitää katsoa riippuvuuksia, voi katsoa historiaa, miten sitä on tehty aikaisemmin, mitä siitä on opittavaa, voi kuvitella tulevaisuutta, sieltä saa niin tämmöisen simulaation kautta, että miten tämä voisi mennä, voi löytää parempia teitä, mitä vaihtoehtoja mulla on, ja, ja tätä kautta sen voi mennä sitten niin tehtävästä riittyen, voi vaikka miennä, että mitä mä tunnen tässä tilanteessa, miten, miten tämä voisi mennä jatkossa paremmin, mitä oppimismahdollisuuksia, mitä parannusmahdollisuuksia tässä on, me käytetään tämmöisenä yhtenä yhtenä niin asioiden kehittämismallina, left-right-lookia, katsotaan vasemmalla oikealla, missä tämä muualla tämä ongelma voisi olla. Eli nämä on kaikki erilaisia tapoja, millä voi liipasta itsensä miettimään vähän laajemmin systeemisesti. Mut sekään ei vielä riitä, jos ei ymmärrä, mikä se systeemi on. Hmm. Että monesti ajatellaan, että no se on se tuotteemme muodostama kokonaisuus ja ehkä se, miten se asiakas käyttää. Mutta ne systeemit löytyy paljon laajempaa. Se voi olla se, että kehitystiimi voi olla se systeemi. Se voi olla tämä meidän kehitysprosessi, se voi olla se systeemi. Se voi olla tämä organisaatio, missä me toimin. Se voi olla nyt tässä parikoodaustilanteessa just tämä, me, me kaksi tässä näin. Ja, ja se systeemi voi löytyä niin monesta muolta paikalla kuin tämmöinen tekninen järjestelmä. Eli tämmöinen systeeminen ajattelu, jota itse asiassa... Aallo, onkin aikaan opetettu aika ansiokkaasti. Kyllä. Niin, niin tota, se on se on yksi mun mielestä keskeisiä taitoja. Joo,
3: No oli tosi hyvin hyvin, hyvin tota, summattu ja ja on toiselta jos, jos niin tarttuen siihen mitä sä sanoit sanoit niin liittyen aiemmin oli se että, että niin kuin, Meillä on tietysti paljon tehtävää siinä, niin kuin miten me johdetaan ihmisiä ja niin kuin, voidaan kehittää siinä mielessä niin kuin ihmisten viihtyyttä ja pysyvät ja kaikki muuta. Mutta ja tavallaan se, mikä on se, mikä on se niin kuin mielikuva alasta uusille alalle tulijoille tai alan ulkopuolisille? Että niin kuin vaikka että just, että mikä tekee hyvän hyvän tai minkälaista se duuni on, niin mä en tietysti tiedä, koska mä oon ollut ikäinen niin kuin alalla. että mä oon, niin kuin, mä oon täysin biasoitunut, mulla on vaan niin insiderin näkemys. Mutta tota, mä arvaisin, jos mun arvata pitäisi, että, että niin kuin ulkopuolelle se näyttää varmaan niin jokseenkin erilaiselta se kuvitelma työ, työstä ja työnkuvasta kuin mitä se oikeasti, oikeasti on. Saattaa olla niin enemmän, voi olla myös niin glorifioitu ja mystifioitu että vaan niin kuin tyyliin super älykkäät ihmiset pystyvät tekemään jotain tollasta ja muuta vastaavaa, se, se ei ole totta, mutta sitten sit myös Ihan se, että et, et mitä se työ on. Se, se, ei se ei ole sellaista niin suorittavaa tehdasduunia sillä, että niin vaan naputellaan ja sitten niin hommaa syntyy, vaan se on niin luova ongelmanratkaisua, että, että, että niin ajattelutyötä parhaimmillaan, jos semmoista tykkää, niin, niin tuossa sitä pääsee tekemään niin todella ekstensiivisesti. Että, että, että sitä ehkä, niin kuin, jos miettii alan houkuttelevuutta opiskelun parissa, niin, niin, ja minkä takia se on niin perinteisesti ehkä ollut paljon niin tai harrastetaustaisia ihmisiä, on se, että heillä on, he on, he on tavallaan se luontainen, niin kuin, tykkäävät luontaisesti aiheesta. Se on skene varmaan joskus. Ja on varmaan edelleen. Niin kuin, mä oon toki dimut, niin kuin jo, jo pihalla siitä, mutta, mutta et silloin niin kuin nuorempana niin kuin voi sanoa, että joo, silloin olisi kene. Tota, se, että... Niin kuin, Onko näin pakko olla, niin ei, ei välttämättä. Kyllä sitä duuni pystyy tekemään ilman, että sen rakastat nuoressa saakka niitä, niitä laitteita. Että jos niin kun, tavallaan looginen luova ongelmatkasu kiinnostaa, niin, niin tuossa on niin kun, tosi hyvä paikka tehdä, tehdä sitä niin softan keinoin. Tosi jännä itse asiassa.
0: Sanotaan mahdollisimman lyhyesti, mutta tämä, oli, tämä tuli esiin, kun mä tein vähän tutkimusta liittyen tähän. Mä tein vähän tutkimusta liittyen. Siihen, että Aha. mitä on tapahtunut naisten määrälle
3: <köhön>
0: noissa <köhön> niin kuin noilla oppialoilla. Sehän ei aina ollut silleen, että siellä niissä oppialoissa on ollut ihan massiivinen sukupuoliero. Tai siis <köhön> joskus 70-luvun alusta silloin, kun naiset ylipäätään tai 60-70-luvun alusta, kun naiset ylipäätään niiden edustus alkoi nousemaan eri aloilla, <köhön> siis, Siis law school, äm, mm. lääkiksessä, mm. kaikki tämmöiset alat, naisten edustus mm. nousi jyrkkää ylämäkeä, ja samaten ohjelmointi. Mut sit jos 85 se romahti ja kaikki muut jatko nousuaan mm. ja tää joku spekuloi kai ihan uskottavasti, että se oli silloin suunnilleen kun, kun tietokonepelit alkoi yleistymään. Tai, tai pojat alkoi kasvamaan niin kuin tietokoneen kanssa ja niin mm. lapsuudesta asti. Mm. Siitä syntyi ikään kulttuuri, osa lapsuutta, osa niin kuin mm. kasvutarinaa. Niistä pikkuskideistä tuli niin pojista tuli ihan niin ja niin mm. pikku pienestä asti. Ja tuossa vaiheessa nämä nämä, jotka ei ole leikin niiden kanssa lapsena, monet usein naisia, et ihan niin pysty yhtään perässä mm. tämän kanssa. Mun mielestä jännä spekulaatio. Tämä jännä niin kuin teoria liittyen siihen. Ja kuinka niin kuin Kuinka tavallaan arbitraärinen yksi asia tai joku yksi kulttuurinen asia voi muuttaa. Öö, öö, jotenkin niin kuin kuitenkin loppuun lopuksi iso kysymys, että miksi ei naiset voisi koodata. No ei varmaan ole mitään syytä sille mitään objektiivista syytä, mutta se, tämä niin kuin trendi osoittautuu tällaiseksi, koska joku yksi asia on tapahtunut. On syntynyt pelikulttuuri, videopelikulttuuri, joka on ollut enemmän pojilla suunnattua mm. esimerkiksi tai tällaista. Tämä oli vain jännä kommentti. Voidaan puhua vähän enemmän tuosta
3: niin naisten ö, hmm. ö, osuudesta ohjaajana. Tuo vuosi, mutta ne saattoi olla on varmaan niin se vuosi, pitäisi googlettaa ja tarkistaa, mutta niin kuin, meillä on kuusi Nepalkan Suomessa olemaan läpi ja tietysti muuallakin Euroopassa.
1: Huolto niin tulee...
3: on tavallaan kotimikroharrastus, niin nois, mäkin olen sanonut, ekan viik 20, joskus mä, ehkä 83, 4, hmm. 90-vuotiaana. Ja, ja sitten sen jälkeen niinku, kuusi nepallinnin läpi ja, 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 ja sitten niinku, nyt rupesi olemaan niinku, tavallaan joka, voi sanoa, niinku, joka jätkällä niinku, silloin niinku, kavere, kaveripiirissä rupesi olemaan niinku, kone. Niin ja sitten niinku, niin, tosi paljonhan se oli sitä, että pelattiin yhdessä, mutta sitten niinku, kuitenkin tietkone pantiin päälle ja se oli vaan prompti näkyvissä, että piti ostaa jotain kirjoitella, että sait pelit edes käyntiin. Ja, ja, että vaan kynnys siihen, että, että jotain tarvitsee tehdä ja opetella oli niinku, tavallaan alhaalla. Ja, ja nykyäänhän taas niin saat pelin käyntiä kone päälle ja klikkaat kaksi kertaa ikoniin, peli käy, että on et, et, et koskaan näe edes sen, niin kun, et, et tarvitsisi kirjoittaa mitään. Juuri niin, 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 niin sinun niin pitäisi niin oikeasti kuten... osata johtaa, kun saa tai just pelata. Tai vaan niin kuin play, play ennen, ennen. Kai, et paitse päälle ja sitten niin otat ohjelman käteen ja painat, ja sitten niin tavallaan musta niin se puhe... DigiNATVista aina vähän niin kuin huvittavaa siinä, että, että kyllä sen Instan osaa niin laittaa käyntiin, mutta mm. et, että niinku se ei vielä niin tee yep. esimerkiksi. Tämä yeah. et, että, että niinku, on sellainen niin kuin käsite kuin diginatiivi on minusta niinku hölmö, hölmö, että, että okei, okay, ehkä se niinku jokapäiväisen tekniikan käyttö on tutumpaa kuin sit vaikka niinku mun vanhemmille, jolla ei tuttua. Mm. Et, mu- et niinku, se on eri juttu se, jo. että sä osaat käyttää telkkaria, tietokonetta, puhelinta, kuin se, että sä osaat niinku oikeasti vaikka sit niinku tehdä ohjelmistoja. Että ne, ne kaksi eri maailmaa. Mut, mut, mut tuli mieleen siitä, koska mä, mä kuulen usein paljon sitä, että, että ei
0: se ole semmoista, mitä niinku, ei ne vaan halua niinku mennä sinne. Se, se nyt vaan on niin. Miksi mä haluaisin niinku saada 50-50, jos, jos ne nyt ei vaan halua mennä sinne, siis niinku sukupuoliakauma. Hmm. Niin, niin, niin okei, okay, fair enough, tolla tasolla fair enough, Et ei tarvi pakottaa ketään menemään sinne. Mutta se ajatus siitä, että se vaan on näin, kun taas joskus 60-luvulla se oli ihan Siinä Nasan Apollo-kuulentotiimissä oli monta ja siis monia monia monia. Kyllä. Ja se oli ihan niin kuin normi, ei sitä ajateltu, että tässä olisi joku sukupuoli. puoli. Kyllä. Mutta yksi tämmöinen asia voi muuttaa sen.
3: Kyllä. Ja, ja, ja se, Mä siinähän me nyt tällä hetkellä, niin kuin, niin kuin, en tiedä tämän päivän jakaumea, mutta varmaan se on niin edelleen niin tuossa mielessä niin tosi huono. Mm. Eli, eli, eli iso osa, tai iso osa ikäluokasta tavallaan menetetään alalle jo valmiina opiskelupaikkoja. Valitessa. Ja, ja siinä on tietysti niin kuin meillä varmaan alalla niin peilin katsomisen paikka, että miten, miten alasta puhutaan, miten me puhutaan, miten, mitä me tehdään, miten se houkuttaako se ihmisiä riittävästi. Mutta myös koululla, että miten ohjataan ihan niin alka- ja vanhemmilla, että miten, miten asioista puhutaan, että kiinnostaako lähtien siitä, että valitsetko niin kuin lukiossa laajan matematiikan vai, vai et. Ja, ja, ja niin kuin, tai peruskoulusta tykkätkö matikasta vai onko niin kuin, niin matikka ja fysiikka niin jollekin muille kuin sulle, tai mitä ikinä, kuka, kuka kannustaa, mihin kannustaa, vanhemmat opinto mu- mm. niin, ja muuta, lähtee jo tavallaan pienestä, pienestä pitämään niin valinnoista osaltaan ku- kuvittelisin, että et, et miten ohjataan ihmisiä mihinkin aloille, että et, et. sitten toki niin osalla se on niin vahvasti sisäsyntystä, että ei mua kukaan koskaan ohjannut mihinkään, mä vaan tiesin niin jostain syystä, että mä haluan mm. polille, koska niin varmaan siksi, että mä olin hyvä matikassa ja fysiikassa ja kuvittelin että siellä niinku Pääsee tekemään lisää niitä ja se on niinku maailman siisteen homma. Mutta niinku sitten kohtaisin todellisuuden korkeakoulussa ja päädyin sitten kiinnostumaan muista asioista kuin matematiikasta niinku teoriatasolla. Mutta, mm. mutta tota, et, 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 tosi vaikea sanoa, mutta jotain tar- tarvitsisi varmaan tehdä niin tuossa to-
1: mielessä. Mä voisin että tähän tämmöisen äh, provokatiivisen. Äh, Maine on väärä. Niin. Mm. Äh, mm. äh, ajatellaan, että, että koodaaminen on sitä koodaajan hommaa. Mm. Ja, ja se on kuitenkin, niin kuten minä äsken tuossa selitin, niin aika paljon yhteisöllisyyttä, aika paljon systeemistä ajattelua. on vaimo on ihan helkkarin hyvä systeemiajattelijä. Minä haluaisin sen kuoraajaksi meille. Tai sen tyyppisellä ajatusmaailmalla olevia ihmisiä meillä sisään. Ja meillä on kyllä GE Healthcarellä monia rooleja sen devaamisen ympärillä. Ja, ja kun tehdään lääketieteellisiä laitteita ja, ja se tietysti se sovellusala on sellainen, että kiinnostaa varmaan monia sukupuolia ja, ja sitä kautta niin meillä on kyllä aika hyvä tilanne siinä mielessä, että ei ole tiimiä, missä ei olisi useampaa kuin yhtä sukupuolta, että aika, aika, aika hyvä tilanne siinä mielessä sovellusalueen näkö, hmm. niin, se, se tuo semmoisia etuja siihen.
3: Ja jos on, on, on niin vaikka teidän kaltaisen tai, tai minkä tahansa niin muun isomman ohjelmistotuotteen kanssa tekemisissä niin kuin, tai ha- haluaisi olla kehittämässä jollain tavalla sitä tuotetta, niin vaikka nyt sitten oot designer, oot testaa ja oot tuoteomistaja, mitä ikinä, niin, niin pitä, olisi hyvä ymmärtää sitä devaamista, jos mielellään olla sitä sen verran kokemusta tietää, mitä se on, jotta, jotta, jotta niin kun pystyy itsekin vähän miettimään, että pyydäänkö minä tehnyt niin huonon designin, mitä on niin vaikea toteuttaa tai mahdoton toteuttaa, tai jos mä priorisoin featureita, niin olisi yhtään miettiä, että onko tämä niin vaikea vai helppo vai mitä, että, 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 että löytyisi tavallaan se paras tapa tehdä se tuote mahdollisimman niin kuin vähällä työllä, koska sitä aina halutaan, että mitä, mitä niin kuin pienemmällä effortilla saadaan jotain, mikä, mistä syntyy bisnes, sen, sen parempi. Että. Ja, ja tavallaan sitten jos niin kuin ainoastaan se devaa ja osaa tehdä sen niin kuin oikein miltä työ, mitä tämä tehdään, ja kaikki muut on niin kuin tavallaan pihalla, niin sitten niin jonkunhan se pitää tehdä, silloin se tekee se devaa ja sitten tietysti se kuormittuu ja saattaa olla vaikeuksia selittää, miksi tämä nyt onnistuu sillä tavalla, kun sä haluat ja, ja näin poispäin. Niin tiimin kommunikaatio ei, ei niin toimi niin hyvin, jos, jos tavallaan kukaan muu ei tajua sitä asiasta yhtään mitään. Että tavallaan siinä mielessä se devaamisen ymmärtäminen ja niiden, sen niin logiikan ymmärtäminen olisi niin ihan tärkeä taito tavallaan nykypäivänä melkein kelle hyvänsä, että
2: niin näette, se on näin. Nimenomaan, nythän sitä on että peruskouluun tuotu jotain koodausta, jotain alkeita. Näinhän mm. se ei ollut vielä, kun me käytiin. Mm. Me, me, me opittiin Välkeen laittaa powerpointteja ja tekemään Microsoft Wordilla hauskoja otsikoita. Mm. Mutta yep. tota, siis, onko se niin kuin hyvä lähtökohtaisesti kaikkien niin ymmärtää jollain tasolla vai onko pieni ja vähäinen ymmärrys yhtä tyhjän kanssa?
3: Jollain tasolla, joo. Siis me, me puhuttiin tuosta... Niin tuossa to, tota, firman sisällä porukauden kanssa tätä, tä, tästä aiheesta nimenomaisesti ja se oli niin kahtia jakautunut, siis jos, jos kärjistää, että, että osa mielestä ei missään nimessä niin pitäisi opettaa niin koulussa mitään koodaamiseen liittyvää, että jos opettaa niin matikkaa, fysiikkaa, logiikkaa ja that's it. Ja osa mielestä taas sillä lailla, että että, että niin kun olisi hyvä. Ei sillä tavalla, että opetetaan, opetetaan niin välineet, että opettele koodaamaan Javaa, koska sitten kun sä oot päässyt ikinä mihinkään töihin, niin Javaa on todennäköisesti jo unohtunut ja vaihtunut niin johonkin toiseen. Mutta mikä tahansa niin kun keino, millä opetetaan niin kun algoritmista ajattelua, niin, niin mm. voisi olla hyvä logiikkaa, tästä systeemiajattelua. Jussi oikeasti niin. Ihan perus no se peruset. tietysti pätee yhteiskunnassa ihan yleisesti, jos katsoo Jep. ihmisten päättelykykyä, niin, niin. se olisi niin mm. parannettava löytyä, mutta, mutta logiikkaa olisi hyvä opettaa, niin kuin mitä tulee niin devaamismielessä mm. mielessä, niin, 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 ja algoritmista ajattelua. Että, että, että ne on sellaisia, missä niin kuin voisi kuvitella, että on, on niin kuin laajemminkin hyötyä. Että ei pelätä tavallaan sitä niin kuin, että tietokoneen pellijalla tapahtuvaa
1: toimintaa. Vaan mitä sä Joo, kyllä. Mä yhdyn ihan täysin tuohon, että, että ää, arvo syntyy aika pitkälle siellä koodipöydällä. Mutta mutta on hyvä, että kaikki, mitä toimii siinä ympärillä, eri roolit, niin on siellä hyvä olla se ymmärrys siitä, että mikä on vaikeaa, mikä on helppoa. Ja ettei aseteta epäreiluja odotuksia. Kyllä se on tosi tosi merkittävä juttu.
0: Sitten vaan kulut tämmöisen. Pitääkö tämä paikkansa? Että ero keskinkertaisen koodaajan ja hyvän koodaajan välillä voi olla iso.
3: Va- Joo, siis niin kuin alan tuottavuus eroite voi olla äärettömät. Joo. Yksi saa aikaiseksi valtavasti ja toinen saa aikaan kuin niin, Ja okay, oikeasti, me, me niin on, on. Niin kuin on niin kuin ääripäät. Niin. Ja, ja sitten totta kai keskellä löytyy, niin kuin, siis, siis skaala voi olla tosi iso. Ja tarkennetaan, että se voi
0: myös olla näin, jos olet lääkäri tai jurista. Kyllä, kyllä. Mutta kyllä, se totta ei kai. ole sama asia, eikö vaan?
3: No lääkärihommissa, vaan jos olet niin neurokirurgia, niin. osaat hommasta tai et osaa, niin siinä totta kai niin kuin, puhutaan sit ihmishengistä ja, ja, ja tuloksista, mutta, mutta että et niin Juristi varmaan sielläkin, mutta ehkä vaikea sanoa ala ulkopuolissa. Niin on vaikea kuvata tuottavuutta noilla aloilla. Niin, mut, mut de- de- te- de- te- de- oikeasti siis niinku on, on tilanteita, missä yksi ihminen saa aikaiseksi kahdessa kuukaudessa se, mitä vaikka yhdeksän tyyppi on yrittänyt puolitoista vuotta tehdä, eikä sanoa aikaiseksi. Niinku, mm. Erot voivat olla tosi suuria. Miten ne käytännössä, ne voi olla suuri, mutta miten
0: ne käytännössä näkyy? Tehän ei tarvitse sanoa mitään nimiä, <laughs> mutta tota, kun te tapaatte näitä eri ihmisiä, näitä eri osaajia, ne, kuinka niin kuinka isoja ne tuottavuuserot yksittäisesti ihmisten välillä voi olla? Tai tiimien tai yksilöiden kesken? Tai... Kyllä siihen?
1: yksilöiden kesken voi helposti olla nelinkertainen, kymmenkertainen. Ei mitenkään poikkeuksellista edes. Mm.
3: Mm. Koska jos mennään tavallaan tarpeeksi vaikeisiin asioihin, niin yksi on, pystyy tekemään toinen, toinen ei. Et, et niinku, et, et, ihan niin kuin mikä tahansa muu taitopohjainen asia, asia niin, niin erot voi olla vaan tosi suuria, että sinun tavallaan rakastamani laji jalkapallo jal, jalkapalloilla jotain erilaisia. Yksi on, yksi on messi ja toinen mm. on sitten niinku kortteli, futa ja molemmat on niinku tavallaan termillä jalkapalloilija. Mutta niinku toinen pystyy tekemään sellaisia asioita, mitä toinen ei koskaan pysty tekemään. Mm. Niin, niin Ihan sama pätee tähän, tähän hommaan. Että, et, 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 et niinku. Toki niinku, kun se on duuni eikä harrastus, niin sitten puuttuu se täysi porukka, mutta, mutta kuitenkin niin erot voivat olla tosi, tosi, tosi valtavia. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö jokaiselle löydy oman, omanlaisessa duuni, missä pystyy, olla, pystyy niinku saamaan niinku, ihan taitoa niinku myös firmoille johtaa ihmisiä. Niin kuin puhuttiin aiemmin, että jos sä paat niinku tiimin superkovia tyyppejä, kun yksinkertaisen pari, niin ei se pariin, niin ei sit tuu mitään. Ne, 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 niinku, ei niillä niinku, 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 ole motivaatio edes lähteä tekemään sitä hommaa välttämättä. Et pitää pystyä tarjoamaan sellaisia haasteita, että sä pystyt niinku sen ratkaisemaan, mutta samalla kehittymään niin. ja oppimaan. Ja sillä tavalla sä saat niistä niinku nyt keskiverosta tehtyä koko ajan parempia. Että, et, 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 niinku, se on niinku, tavallaan systemaattista ihmisten kehittämistä tarvii, tarvii myös sitten, että et niistä saadaan, saadaan parempi ei vaan sillä että kooderi on kooderi ja pannaan, vai niin montako kiloa laitetaan ja, ja, ja niin se ei niin toimi. Et pitää pystyä niin tavallaan kohtaamaan ne ihmiset yksilöinä ja miettimään, mm. niin mihin, mihin tämä ihminen just nyt tällä osaamisella ja, ja kyvykkyydellä pystyy, mikä on sille sellainen paikka, missä on motivoitunut ja, ja oppii uutta. Tämä on nyt vähän ehkä kaukaa hajattu rystylätty, mutta mites,
0: tota, liittyykö tämä, mistä me äsken puhuttiin, yhtään siihen osaajapulaan ja osaajapulaan tai siihen maineeseen, että haluatko ihmiset ylipäätään
3: ryhtyä koodaajaksi, mitä te luulette? Varmasti vaikuttaa. Varmasti vaikuttaa. Että... Kyllä. Kysy on kuitenkin aika vaikeasta alasta myös. Niin, t- tavallaan se, se on niin kuin, me juteltiin firma, firma sisä, sisällä tuossa tota alkuviikosta ja ajateltiin, että t- t- ehkä se yksi haaste tässä on se, että on niinku niin abstrakti ala niinku, verrattuna moneen muuhun. Että et tavallaan se, se, on niinku ulkopu- niinku asiasta, niin se on vaikea ulkopuolta, jos et tiedä sitä asiasta, se on vaikea ulkopuolelta arvioida. Tavallaan se, että niin Messin versus minä pelaamassa jalkapalloa, niin sä pystyt niinku sanomaan, että toi on niinku parempi kuin toi toinen ja niinku tosi just. paljon parempi. Niin, sitten että parempi kuin Messin. Niin, just, ja. just näin, näin päin, <laughs> kyllä. Ja, ja si, si, tai sitten jos sä niinku mietit, että sulla on joku niinku maailman top huippu neurokirurgi versus joku niinku just valmistunut terkkarilääkäri, jo, mm. joka niinku antaa periaatteessa muun buranaa muranaa niinku 20 pinnaa hommistaan. Että sä pystyt niinku sanomaan, että toi toinen on niinku parempi kuin toi toinen. Mm. niinku siinä hommas mitä se tekee ja toi toinen on niinku uransa alku ja oppimassa uusia asioita ja, 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 ja tavallaan se on niinku konkreettinen mutta kun deva missä sun, sun on softa ja sit sellainen että niinku onkö se ongelma niin kompleksi vai ei niinku jos et se tavallaan tunne sitten se on vaan niinku sulla kasa koodia ja, ja sitten se voi olla joku niinku tavallaan koiran koppi tai sitten joku niin hirveä luksushuvila ja ja sun on vaikea ulkoposena sit else harvoin että kummastun kyse ja onko tämä ongelma hankala vai ei mm. jolloin niinku helposti tavallaan päästään siihen niin kuin, eikä, eikä elokuvat erityisesti niin kuin, ainakaan auta, että sulla on Bondissa on niin super rikollinen niin ja se pyörittelee vähän kynää ja he, heittää pari koodia näytölle, ja näytölle niin koko maailma on vallattu. Että, 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 se, et, tekevät, toimi? Se, se ei toimi kuitenkaan silleen. Niin, 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 niin. Yksi tyyppi keksi maailman salasana. No joo, mutta
2: bond on muutenkin niin aitoja.
3: Kyllä, tota, ja... kyllä, mutta et, et ehkä se mielikuvataulaan niin välittyy sillä tavalla, että et, et sieltä tulee just se sankarikooda ja fiilis mm. niin kuin, Porra, niin. että tuommoinen pitäisi olla ja minä en ole, niin tämä ei ole niin mun juttu. Ja se, se sitten niin kuin johtaa siihen, että jos mietitään sitä alaa ala niin ammatinvalintana. Mm.
2: Miten koodaan ja arvioidaan? sitten? Onko mitään muita mittareita kuin tuottavuus? Onko siinä niin mm. semmoisia abstraktia juttuja, Vaikos, mä olen kuullut semmoista koodivalla kaunista
3: koodinvilla? helpompaa, kodinvallan vähemmän suttusta, kaikki tämmöistä. No liittyy tuottavuuteen, että onko niin. muiden helppo ymmärtää, mitä sä oot tehnyt, tai ymmärtää sun tekemät tekniset ratkaisut, valinnat. Niin. Osaatko kommunikoida porukalle, että et, 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 miksi tehdään näin tai noin. Niin, niin ne kaikki niinku kontribuoisi tuottavuuteen, niinku tiim, tiimin tuottavuuteen, no. mikä on se, niinku tärkeämpi asia kuin yksilön Mut tuottavuus. Mutta miten
2: rekrytointitilanteessa tilanteessa esimerkiksi? Meillä on ravintoloita, me palkataan kokki. Kokin CV, se on ollut duunissa muissa ravintoloissa. sanoit sanoi, että se osaa laittaa ruokaa, mutta okei. Mutta me tehdään koevuoro. Siinä se selviämisen, mitä se homma toimii tiiminkaan ja paineen alla ja, mm. ja liikkuuko veitsi ja muuta vastaavaa. Niin, miten sitten koodaria arvioidaan? On vissiin olemassa ainakin tämmöisiä tiettyjä jotain alustoja, minne ihmiset voi postata omaa koodiaan ja, ja tämmöisiä github tyyppisiä, missä sitten käytetään. Onko tämä niin kuin yleinen asia alalla, että arvioidaan sitä koodia ja niin rekrytoidaan joku vai onko se enemmän referenssit ja cv samalla tavalla kuin monissa muussakin duunissa?
1: Kyllä se äh, rekrytoiminen on semmoinen juttu, että siellä on niin kuin monia eri asioita, mitä katsotaan. GitHub hmm. on yksi, mistä, mistä saadaan lisätietoa. Haastattelu on yksi, mistä saadaan lisätietoa. haastattelun eri alueet. Me tyypillisesti käydään niin kuin teknistä keskustelua ja ehkä pannaan ihmisiä kooditesteihin. Hmm. Mutta niin käydään keskustelua ää, koodaamisesta ja siitä on aika hyvin ymmärtää sitten, että minkälaisia ongelmien kanssa kaveri on työskennellyt ja minkälaisia, ää, ää, miten ymmärtää muistinhallinnan ja miten ymmärtää erilaiset, erilaiset niin kun, ää, koodauksen ää, keskeiset, keskeiset alueet. Mutta sitten se ei kuitenkaan riitä tietenkään se tekninen alue, että sit me halutaan purautua myös siihen mainittuun growth mindsetiin, me halutaan purautua systeemijätteluun. Me halutaan pureutua siihen yhteisöllisyyteen, kaikkiin näihin asioihin, mitkä niin kuin me tiedetään, että mitkä vaikuttaa siihen, että on tulleksi kaverista niin kuin, ä, ä, hyvä reikry vai ei. Eli, eli katsotaan hyvin monipuolisesti ja, ja sitten tietysti käytetään eri haastatteluita. Meillä on use, useita eri, vähän eri fokuksella ja sitten tietysti se otetaan referensseille ja kysytään, että miten se on aikaisemmissa firmoissa mennyt ja Eli hyvin paljon erilaisia keinoja käytetään, niin ei se, ei se sieltä GitHubista pelkästään niin kuin tietenkään selviä. Jussi
3: niin, katsotaan niin osana teknistä haastattelua, niin katsotaan, että käydään läpi sen, sen ihmisen tekemää softaa, mutta ei niinkään, että me katsottaisiin softa läpi, joku softa läpi ja katsotaan, miltä se näyttää, vaan se on niin kuin alusta sille keskustelulle, että, just, että minkälaisia valintoja on tehty minkä takia, että ymmärretään, että miten se ihminen ajattelee kun se tekee sohtaa, koska se kertoo sit niinku enemmän kuin se, että luet sen koodin läpi, että miten tämä on nyt sitten niinku tehty. Että, että totta kai, niin kuin, niin kuin sanoi, niin tosi paljon erilaisia tekijöitä siinä, siinä niinku valinnassa on. Että.
1: Mm.
0: Muistinhallinta kuulosti jännältä. Millä tavalla se liittyy koodaamiseen ja muistin rooli?
1: Ää... Se tietokoneen, se tietokoneen muistista joo. puhutaan nyt. <tos> joo. <tos> Hyvä <tos> kysymys, Iisak. Tota, <tos> <tos> <tos>
0: Okei, okay, no puhutaan sitten tota... palkasta. Mikä, millainen kehitys siinä on ollut? Sehän on kuitenkin, jos puhutaan ihan sama, vaikka puhutaan milleniaaleille Gen Z, X. Mm. Palkka on iso motivaatio, ellei isoin. Mm. Niin ka- vielä läpi. Öm, Suomessa vähän tabu puhuu palkasta. No mutta on se iso juttu. Totta kai se on iso mm. juttu.
2: Kyllä se, totta kai sillä on väliä kaikkien kai tutkimusten väliä. mukaan, mitä mä ainakin itse nähnyt, niin, niin kaikki tämä, mistä puhutaan merkityksellisyys ja tämmöistä, niin joo se on tärkeää, mutta se tulee kuitenkin sen niin kuin hyvien perusedellytysten päälle.
3: Kyllä. Mm.
2: Et harva tekee todella niin kuin väärin palkattua työtä vaan, koska se on merkityksellistä, koska suurella mm. osalla ei ole vaan mahdollisuus. No. Se on vain niin se puhdas
0: fakta. Ja se ei tarkoita, etteikö voisi olla jotain muutakin motivaatiota.
3: Etteikö menestyminen edellyttäisi jotain muuta? Tietenkin, tai Palkkaa hygienian tekee, että kun se on riittävän hyvä, hyvä, niin se ei enää, enää ole se asia. Mutta sitten jos se on liian pieni, se hiertää sua kaiken aikaa ja, ja sit, niin kun, vaikuttaa muuhun työntekoon. Mutta kyllä ei, se on hygienafaktori. Mutta Mut sitten se, jos se homma ei muuten se... nappaa ja saat vaikka kuinka paljon liksaa, niin se kuinka paljon liksaa ei niinku muuta sitä, että homma ei nappaa. Että, on. Et, 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 näin näin on myös. palkan osalta, niin jos katsoo tavallaan isoa kuvaa, niin... Voi, voi sanoa sillä että suomalainen niin kuin insinöörityö tai, tai softakehitysduuni on hyvin kilpailukykyisesti hinnoiteltua ollut aina. Eli, eli niin kuin täällä on aika pienet palkat ja, ja jos vertaa niin kuin muihin länsimaihin, niin, niin täällä on niin pienet, suht pienet palkat ollut, ollut perinteisesti. Ja osaltaan niin kuin tavallaan tämä työvoimapulla niin kuin yksi asia, mikä on varmaan kontribuoinut on se, että kun palkat ei ole, niin kun, jos puhutaan huippuasiantuntijoista niin tuottavuudesta aikaan hyödyistä, niin, niin voidaan sanoa, että niin kun, kyllä ne varmasti on niin kun vähintään siellä niin kun lääkäreiden, juristien tasolla. Niin kun jos miettää, että niin kun monistettavan tuotteita myydään maailmalle miljoonilla tai kymmenillä miljoonilla tai miljardeilla, niin, 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 niin tota, mikä on niin kun fair share siitä, että saat sellaisia tuotteita aikaiseksi, niin, niin voi sanoa, että ei sitä varmaan niin kun ole, ole niin kun rahallisesti – ihan se, sama, samassa mitta, mittakaavassa niin kuin arvostettu kuin vaikka lääkärin tai juristin duunia. Ja Sitten ehkä niin kuin, niitetään siitä niin kuin osaltaan nyt sitten, sitten sen, sen niin kuin tuottoa siinä, että meillä on työvoimapulaa, koska niin kuin palkat ei ole ehkä pysynyt tuottavuuden ja, ja, ja koetun hyödyn, hyödyn mukana. Ei, ei toki ainoa syy, mutta itse ajattelen sille, että, 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 että niin yksi osa työvoimapulan ratkaisua olisi. Se, että se ei lyhyen alaikavälillä ratkaise mitään, jos niinku rataan maksamaan enemmän, koska sitten jengi vaihtaa firmasta toiseen ja porukan määrää ei lisään. mutta niinku yleisesti houkuttelevuuden kannalta niin maahanmuuttajien osalta kuin, kuin opiskelijan osalta niin, niin palkka, alan oletettu palkkakehitys on varmaan yksi niinku kuitenkin niinku ihmisen valintatekijä, kun se miettii mihin se lähtee eduun, Oli niin olisi sitten osaaja ulkomaalta, mihin maahan mä lähden, tai opiskelija Suomessa, millä alalla mä lähden opiskelemaan, niin mikä on niin palkkakehitys, niin varmaan on yksi kiinnostava tekijä alavalitessa. valitessa. Mm. Mikä sitä estää just nyt äh, tätä palkkaa? Tai,
0: tai miksi, mikä on sun mielestä se syy sille, että palkat on täällä Suomessa niin paljon matalemmat?
3: Varmaan se, että ne on aina ennenkin ollut. Niin. Ei, ei varmaan mikään sen suurempi, että... Että niinku on vähän niinku huvittavaa, että et monissa firmoissa valitaan samaan aikaan niinku, työvomapulaa, mutta sitten niinku kokeillaan devailla halutaan maksaa ihan niinku, tosi huonoa liksaa. M- mun mielestä niinku, tosi huono liksaa. Niin, niin, niin ta- tavallaan, että voi saada molempia. Mutta et, et, totta kai jos sulla on niinku töissä jo hirveän määrä ihmisiä ja rupeat ottaa uusia, uusia sisään ja niin rupeat maksamaan merkittävästi enemmän palkkaa kuin vanhoille, niin sitä sulla on niinku mm. äkkiä myös moraalinen ongelma käsissä, että sitten koko työvoiman niinku, joko... Koko työvammakustannus kasvaa tai sitten sulla on niin kun tilanne, että joku saa samasta duunista niin tuplapalkan tai, tai jotain. Niin se on ymmärrettävästi vaikea, että ottaa aikaa tavallaan muuttua tuolla to, to, tilanteella. Että. Joo, niin, koska me tiedän vaan, että työvoimakustannuksista
0: ylipäätään puhutaan siis ylivoimaisesti suuripara kustannuksena mm. suurimmalla osa yrittäjistä. Ja Suomessa erityisenä, niin taakkana ehkä, ei tiedä, onko Suomi mikään, mutta on täällä paljon. Niin Kyllä se maksaa aika paljon. Mm. työntekijöistä Suomessa, vaikka paljon. No siis
3: sivukulut ja muut toki, niin. mutta en mä, niin kuin, ei se mun mielestä niin kuin, siis ei ole kallista, jos vertaa niin kuin, muihin vaiheisiin. Mahi- ja okay. lisä, lisä, lisämauste tähän niin tietysti on se, että, että kun erityisesti koronaboostaa sitä, mutta tietysti teknologia muutenkin, että etätyö on enemmän ja enemmän ok, niin mm-hmm. sitten niin kun toisaalta, siinä on niin uhkea ja mahdollisuus, toisaalta niin se tekee meille helpommaksi ehkä sitten niin hyödyntää muissa maissa olevia osaavia kehittäjiä ja tokkai niiden ja sitten oma mutta sitten myös se, että niin kun, sitten täältä parhaimmilla on mahdollisuuksia miettiä jotain niin etähommia, Google, Facebook, whatever tyyppisiin niin isompiin toimijoihin, mistä sitten niin niin palkkamaksukyky on ihan eri Mm. levelillä, vaikka tekisi etätöitä, kuin mitä se on suomalaisella ohjelmistokehitysyrityksellä, Että kilpailu parhaasta työvoimasta muuttuu globaalimmaksi. Toki tarjonta muuttuu myös globaalimmaksi. Että et, mielenkiintoista nähdä, mihin, mihin tämä mihin niin menee. Että...
2: Miten sitten tota, jos pohtii tekoälyä? Nyt enemmän, enemmän yleistyy no-code-tyyppiset alustat. Äh, no, on tullut ah. nettisivujen rakentamiseen. Tavallaan ei tarvii enää tai WordPressia koodata, vaan voi rakentaa ihan hienot sivut, kuka tahansa. Ja kaikkea muutakin vastaavaa. Pystyy rakentamaan jopa äppejä tai jonkin sortin yksinkertaisen se mm. ilman, että sä osaat mitään, sä vaan drag and mm. tyyppisesti. Miten te näette sen, että, että tota, muuttuuko tää koodaajan työ? Ainakin ollaan spekuloitu muilla aloilla, että tämmöiset tietyt rutiini-asiat, niin, niin entry-level-työt, pikkuhiljaa ehkä katoo, koska niitä on niin helppoa automatisoida loppupeleissä. Onko koodauksessa sama? Että sieltä aletaan automatisoimaan tiettyjä asioita ja ikään kuin tekoäly alkaa itse koodaamaan, miten te, te näette sen?
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys voin sanoa, että mun ajattelu on muuttunut viimeisen kuukauden aikana okay. Okay. Tässä, tässä asiassa. Eli, eli lyhyt, lyhyt vastaus sen jälkeen, miksi se on muuttunut. Uskon, että tulee muuttumaan ja jää nähtäväksi, että mitä alueita tekoäly tulee sitten tästä IT-työstä valtaamaan. Eli me ei vielä tiedetä sitä kaikkea. Mutta se, minkä takia minua ajattelemaan tästä eri tavalla, harrasta valokuvausta. Ja siellä on tapahtunut aika iso murros. Öö, on nyt ohjelmia, joiden avulla pystytään generoimaan tekoälyllä uskomattoman hienoja valokuvia. Mä näytän teille muutaman samalla, kuin sä Joo, jo. joo kyllä. Eli, eli annetaan muutama sana syötteeksi ja sieltä tulee käsittämättömän hienoja valokuvia. Jos miettii, millä tavalla tämä muuttaa esimerkiksi sen tyyppistä Valokuvaamista, missä me tarvitaan studio, malli, valasu, meikkaus, kaikki systeemit siihen mukaan. Se on tosi kallis projekti. Tuhat lappusia menee ihan semmoisen semmoiseen niin yksinkertaiseen kuvaussettiin. Vertaat, kirjoitat pari sanaa muutamassa minuutissa, sulla on se kuva jo valmiina.
2: studio
1: <köhön> Studiokuvaus
2: tulee niin loppumaan. Sä laitat vaan, laitat sun oman kuvat siihen AIhin pohjaksi ja promptiksi ja sanot, että mä haluan edustavat CV-kuvat, headshotit, ähm, mitä tahansa. Kyllä, vaan, ja se tekee niin parhaat kuvassa. kuvat suusta ikinä. Kyllä. Ja vielä editoin ne wow. sille ilman, että niin kaikki on hoidettu. Mm. Ja, ja tota, nimenomaan no filter. Joo, se on laittaa vaan no, no, no filter. Koko homman filteri. Ja tota, sama siis koskee tietenkin tekstigeneraatiota, ähm, okay. videot, kaikki sit tulee. Ja se on Tämmöinen niin luovuus käsitteenä ja miten se muuttuu niin on älyttömän mielenkiintoinen ajatus ja keskustelu. Joo. Että mitä on tulevaisuuden luovuus, koska eihän luovuus katoa minnekään, mm. mutta tavallaan se niin itse tekemisen taito, niin ehkä sen
3: rooli pienenee monella alalla. Mm. Kyllä. Me puhuttiin tästäkin, tästäkin niin tuossa firman purkoiden kesken ja, ja sieltä tuli hyvä vertauskohta vertaus niin tuosta tota, maanviljelystä. Niin kun, paljonko nyt tekee porukkaa, duuniin montako prosenttia työomastaa maanviljelyshommissa ja tuottavuus on suurempi kuin koskaan. Meillä on riittävästi ruokaa versus mitä se on ollut niin aikana. Et, 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 et sama tässä, että et varmasti tulee muuttumaan, varmasti tulee kehittymään, tuottavuus tulee varmasti kasvamaan sitä kautta, että niin kun tulee erilaisia varmaan kehittyneempiä työvälineitä softan teko mut niin kun, Tuskinpa loppuu. kaipaa siellä joku tarvitaan kuitenkin kertomaan, mitä tarvii, tar, tarvii jollain tavalla tehdä, vaikka sitten kirjoittamaan ja sanat, että saadaan se kuva.
2: Ja niin, arvioimaan, onko, onko tämä laadukasta, toimiiko tämä, niin. ja sitten mitä jos ei toimi, kuka sen korjaa.
3: Et, 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 niin kun te, tekniikka kehittyy ja, ja, ja niin kun aina vaan tuottavuus kasvaa. Näin, niin insinööri, insinööri ajattelee sille, että aina vaan saadaan enemmän aikaiseksi pienemmällä porukalla. Ja, 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 tota, mutta että samaan aikaan myös tarve sille työlle, mitä, mikä se lopputulos siis on, niin, niin tuskin tulee vähenemään vaan kasvaa kaiken aikaa. Eli, eli niin kuin, mitä se tarkoittaa työvoimalle, niin, niin tota, vaikea ennustaa, mutta, mutta tota, kuitenkin tuskin, tuskin niin kun tullaan ihan heti siihen tilanteeseen, että ei kenenkään tarvitse koskaan koodaa, Tietokoneet vaan tekee kaikki jutut meidän
1: puolesta, niin vaikea mm. nähdä. Tämä työ tulee muuttumaan. Voidaan katsoa sitä testausta, mistä mä mainitsin aikaisemmin. Aikaisemmin testattiin manuaalisesti. Nykyään yritetään tehdä se automaattisesti. Nykyään koodataan manuaalisesti ja sitten tulevaisuudessa me tehdään se jotenkin automaattisesti. Tarvitaan kuitenkin niitä ihmisiä, jotka suunnittelee sen automaatioon, ajaa sen automaatioon, katsoa ne tulokset, katsoa sen kokonaisuuden, rakentaa sen tuotteen sen pohjalta. Eli... eli, se työ tulee jollain tavalla muuttumaan, ei se työ mihinkään katoa. Se mm. tietty osuus sitä työstä katoaa ja se muuttuu toiseen muotoon. Mm. Ja sen takia taas päästään siihen jatkuvaan oppimiseen. Kuinka käsittämättömän tärkeää se on. Mm. Ja kuinka, kuinka se myöskin, se jatkuva oppinen myöskin on yksi avainsana siinä, siinä niiden tuottavuuserojen syntymisessä. Mm. Joku vaan opettelee opettajalle, opettelee ja viestitään niin sitä taitoisaa asti. Ja sitten toinen, mm. toinen kävää sitten että niin Juontaja mm. Kyllä.
3: Ja ihan, ihan, siis ihan samahan se on kaikessa, että, että niin talo syntyy nyt nykyään helposti talopakettina, ja tarvitse tiili kerrallaan välttämättä muuraa, jos ei siltä tunnu. Ja joku tekee työkalut ja joku käyttää niitä rakentaakseen tönön ja, ja, ja näin poispäin. Joku, joku tekee työkalut, että voidaan tehdä low-codeina joku juttu ja pitää tehdä se low että se... Oma syntyy, joku pitää tietää, että mitä tehdään ja ohjata tekemistä. Ja siis vaan niin kuin, tavat muuttuu, mutta, mutta niin kuin
1: työ säilyy. Että. Okei. Silloin kun mä aloitin, mä kirjoitin assembleria vielä. Ja, ja, äh, kuka kuodaan nykyään assemblerilla. <sum> ne, jotka haluaa harrastaa. <sum> <Kyllä>. <sum>
0: Kiitos. Me lähesty, lähestytään meidän loppua, tai tämän jakson loppua, mutta ehkä ihan vielä vikaksi. Niin mitkä on teidän vikat? Neuvot tai tien vikat hot taket tähän osaajapulakeissiin. Mitä pitäisi tehdä ja miten te houkuttelisitte lisää osaajia alalle
1: Mä sanoisin, että, että se, on, se on valtavan iso kysymys, Valtava. kokonaisuuden ratkaiseminen. Joo. Mutta aina voidaan miettiä yksittäisen yrityksen näkökulmasta, Joo. miten mun yritys voisi tässä tilanteessa pärjätä vähän py- pykälä paremmin nyt tässä, tässä pula-tilanteessa. Ja silloin mun mielestä tulee ihan käsittämättömän tärkeäseen rooliin äh, motivaation rakentaminen työntekijöille. Eli, eli voidaan vaikka kat- ottaa äh, äh, Daniel H. Pinkin kirja Drive eteen ja katsoa, mitä se opettaa meille motivaatiosta. Järjestetään työntekijöille automa- äh, äh, autonomiaa, eli ne pääsee itse määräämään aika pitkälle siihen työhön liittyvistä asioista. Järjestetään niille mahdollisuus kehittyä, järjestetään niille merkityksellistä työtä. Ja kun nämä kolme täyttyy, niin silloin me ollaan järjestetty nämä motivoitumisen edellytykset. Ei vielä ehkä ymmärretä, kuin, kuin kovin hyviä, miten kaikki yksilöt motivoituu. Eli silloin voidaan kysyä. Eli ää, ettei tarvitse siellä exit-interviossa kysyä, että mikä nyt olisi ollut parempi. Niin kysytään aikaisemmin stay-interviossa, että mikä sinua motivoi? Miten, miten, miten tämä ympäristö voisi olla parempi, että, että sä ää, jaksisit meillä paremmin, olisit meille kiinnostuneempi. Ja, ja ää, mä oon tehnyt näitä, ja tyypillisesti kun mä oon kierroksen käynyt mun tiimin kanssa, niin siinä on mulle aika pitkä lista asioita, mitkä on sitten mun actionlista, että mitä mä lähden sitten sen jälkeen toteuttamaan. Et, ja sitten, sitten myöskin sä puhuit siitä ää, tehtävien, ää, teknisten tehtävien kehittämisestä. Hmm. Ja, ja aikaisemmin, ja, ja ähm, meillä on GE Healthcarellä tämmöinen technical career path, eli, eli se on jotenkin kuvattu oikein, että millä tavalla pystytään kehittymään teknisellä osa-alueella. Ei tarvitse lähteä manageriksi ei tarvitse lähteä projektipäälliköksi, jollei se kiinnosta, hmm. vaan löytyy monta steppiä, ää, itse asiassa tosi monta steppiä, ää, jossa pystyy teknisellä ää, alueella kehittymään eteenpäin, ää, kehittämään osaamistaan lisämään vaikutustaan ympäristöön ja, ja myöskin palkka, palkka nousee sitten sitä myötä. Eli tämmöisten niin kuin mallien, mallien rakentuminen. Työhöhyvinvointi, tosi tärkeää, että pidetään huolta, että, että, että äh, ihmiset viihtyy. Eli se esimiehen rooli on ehkä sen tiiminsä palvelija enemmän kuin, enemmän kuin sitten joku pomo ja, ja sit, kun se ymmärtää sen roolinsa oikein, niin, niin sitten sen jälkeen siitä tulee sitten parempi, parempi ympäristö. Ja ihan helppo, jos ei mitään muuta ole tehtävissä, niin, niin tota, jos, se, jos se, tota, ää, on vielä suomenkielinen tiimi, niin no, vaihdetaan se kieli englanniksi ja, ja, ja sitä kautta saadaan taas tosi paljon enemmän ihmisiä potentiaalisesti hakemaan. Sellaisia, sellaisia tiimejä vielä se on Suomesta löytyy, missä halutaan pitää kieli siitä suomenkielestä. Musta tämä on niinku yksinkertaisen, ei ehkä mm. helppo, mutta tosi yksinkertainen ratkaisu. Joo, tämä t- on niinku,
3: sanotaan, niinku, että varmasti aika jänne, millä, millä asioita ratkotaan on, on pitkä. Mutta jos niinku, ottaa tavallaan toisen keisin esimerkiksi, mihin, mihin niinku on omakohtainen niinku, kokemus ja näkemys, missä on tapahtunut iso muutos yhteiskunnan tasolla mun mielestä on, on niin startup-yrittäminen ja ehkä yrittäminen ylipäätään, mutta ää, aloitin, valmistuin 1999 ysi, ysi, ysi ja menin, menin töihin startupiin ja perustin sitten oman startupin vuonna 2000 ja, ja tota, tavallaan tämä oli silloin hyvin erikoinen uravalinta, koska niin kaikki, jotka niin äänässä halusi olla jotain, meni töihin Nokialle tai, tai tota, sitten tai, tai lähti investointipankkiin ja, ja tavallaan yrittäjäksi alkoi niin, kun ne, jotka eivät oikein sopeutuneet no, noille, noille teille. Niin kuin omista kavereista muutama tämmönen, samanlainen vähän niin kuin misfit, niin, niin rupesi myös niihin hommiin ja, ja, ja tota, nykyään se on, ymmärtääkseni opiskelijoiden keskuudessa yksi suosituimpia niin kuin uravaihtoehtoja alkaa niin kuin yrittäjäksi. Ja se muutos on tapahtunut reilussa 20. vuodessa, niin kuin mindset-muutos, niin kuin, että miten ihmiset näkee sen, sen tekemisen ja sen, sen, sen duunin niin kuin ihan eri tavalla niin kuin mielekkäänä vaihtoehtona. Ja tavallaan samantyyppisestä puhutaan varmaan tässä. Siinä on niin kuin meillä toimialana niin kuin paljon tekemistä. Niin Miettiä, minkälainen kuva mennetään meistä ulospäin mediassa ja ihmisille ylipäätään. Ja sitten sit niin mitä yhteiskunta voi tehdä, niin, niin koittaa just tehdä helpommaksi, saada tämän, tulla tänne ulkomaalta opiskelemaan ja sitten jäädä jää tänne ja, ja houkutella myös niitä niin kun la, laajemmin naisia, niin kuin niin miehiäkin niin alalle, alalle opiskelemaan. Ja sit yksittäisenä yrityksenä, niin kuin Pauli sanoi, niin just tosi tärkeää se, että... Me tehdään asiat niin hyvin kuin mahdollista, jotta ne ihmiset, koska niin kun siitähän se lähtee, niin se muutos on tavallaan hidasta ja pala kerralla. Jos niin enemmän ja enemmän rupeaa tulemaan niin palautetta, että hei, tämä ala on niin jees, on kiva tehdä töitä, tästä saa niin kelvollisen elannon ja, ja nämä pääsee tekemään siistejä hommia. Niin kun se viesti pikkuhiljaa kulkeutuu niin lapsille ja, ja sitä kautta, niin kuin, kun ne kasvaa isommeksi ja menee opiskelemaan, niin sitten, sitten niin asiat hiljalleen muuttuu. Et, et varmaan niinku, mitään semmoista niinku, nopeita muutosta aikaluotiin ei, ei, ei niinku kellään, kellään ole, mutta mut, et, et, niinku, mä näkisin, että et, tässä puhutaan niinku, sukupolvien ylikestävästä niinku, muutoksesta, että et me pitää vaan pystyä viemään sitä viestiä niinku, nuoremmille, että et, et, niinku, mitä tämä ala oikeasti on ja minkälaista työ työtekeminen on ja sitä kautta se pikkuhiljaa voi, voi lähteä niinku, menee siihen suuntaan, että saadaan enemmän ihmisiä kiinnostumaan tästä alasta. Että. Ei, ei siinä... ON sen suurempaa niin kuin salaisuutta mun mielestä, kun asiat asiat niin jokaisena firmana niin hyvin kuin mahdollista. Ja toiminta Paulus on niin kuin siitä, että miten johdetaan ihmisiä, mikä on se työhyvinvointi. Ja kaikki ne on niin kuin tärkeitä ihan sen takia, että ne ihmiset pysyvät meillä töissä, ne pysyy tällä alalla, mutta sitten ne viestistä hyvää viestiä eteenpäin. Jos ne sanoo omille lapsilleen, että, että niin kauheita tuuni, tai lapset näkee, että vanhemmat palaa loppuun, tai mitä ikinä, niin totta kai niin kuin, että en ainakaan tonne opiskelemaan sitten, kun tulee sen mm. aika. Hmm. että rupean tekemään jotain muuta. Esimerkillä ja, ja niin kuin tavallaan tekemisellä niin kuin hyvin, niin sieltä niin kuin hiljalleen se viesti muuttuu. Että. Niin se muuttuu tuossa yrittämispuolessakin. Ihan eri, ihan eri niin meininki nykyään kuin mitä 20 vuotta sitten.
2: Nois. Kyllä. Näillä eväillä lähdetään ratkaisemaan osaamispulaa, osaamispulaa. Kyllä.
3: Me <laughs> lähdetään. Me. Joo, tämä on noin pikku Joo, tämä oli tässä käytännössä. Joo. Nyt vaan tämä eetteri ja sitten niin ongelma ratkaistu. Joo, ne nähdään yleensäkään. Me ollaan ratkaistu aika paljon juttuja
2: jo. oh. Joo. Ei kiitoksia paljon. Kiitos. Kiitos. Olikin kiitos teillä. Ja kiitos
1: katsojille ja kuuntelijoille. Tilatkaa kanava ja antakaa viisi tähteä ja muuta kivaa.
0: Nähdään ensi Ja kommentoida.